0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. Это УФА. Сегодня среда, 26 июля. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдули. на а мой собеседник Кристина Абрамичева, председатель Башкирского отделения партии «Яблоко». Добрый день. Напомню, что программа наша идет в Одноклассниках, ВКонтакте, а также на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». И именно в Ютубе я прошу вас ставить лайки, писать свои вопросы по теме программы, если вы хотите высказаться, спросить нашего спикера. Ну, поговорим, раз вы представлены как политик. Соответственно, политическая ситуация в Башкирии, можно в стране в целом. А Начать я хочу со вчерашнего дня. Насколько я сам участвовал в этой акции. Вчера партия «Яблоко» провела вечер писем для политических заключенных. Хочу, чтобы вы пару слов сказали об этом вечере. Это первая такая встреча или нет? И для чего вообще писать письма политзаключенных?
1: Да, это, конечно, совершенно не наше изобретение. На самом деле региональное отделение нашей партии по всей стране регулярно проводит такие вечера. Ну, уже, наверное, последний год, а то и больше. Это приобретает все больший размах. Это не только повод собраться вместе и оказать вот такую вот письменную поддержку тем, кто находится в заключении, в том числе члены и сторонники нашей партии, Владимир Кармурза, например, и многие другие. <coughs> ну и лишний раз встретиться вот с сторонниками партии «Яблоко», особенно в преддверии будущих выборов. И в нашем отделении пока еще достаточно вот в большом таком составе в открытом таких вечеров не проходило, поэтому, да, это действительно первый опыт, но мы планируем раз в месяц где-то такие вечера проводить, потому что интерес к ним есть, действительно, люди хотят поддержать, люди хотят написать несколько добрых слов, значит, тем, кто в заключении находится. Не все знают там адреса, куда писать, как писать, о чем писать. Ну насчет этого есть вот у нас целая большая инструкция висит на сайте партии общем. Поэтому можно, конечно, писать и самим, но вот гораздо интереснее собраться вот так группой.
0: Как бы веселее. А Какие правила? Да. Ты говорил, инструкция есть. А что там? Да, что ну, можно,
1: что нельзя? Ну учитывать, что там цензура обязательно да никаких там политических призывов и прочее писать больше ну вот как мы То есть своим такой, родственникам писали да, такой, да обычные как бы? бытовые разговоры так чтобы человек себя не чувствовал вот действительно, не только в заключении, но и в изоляции, и не чувствовал, что о нем забыли. Да? Потому что, когда какой-то громкий процесс, понятное дело, информационный повод, много говорят, говорят, вначале пишут, а потом как бы немножко забывается, да? смещается уже фокус внимания, уже там какой-то следующий прецедент, а человек же продолжает там сидеть достаточно долгий срок. Поэтому вечерописем как раз направлены на то, чтобы никого не забывали. Вот есть список, и регулярно, раз в месяц, ну, учитывая, сколько отделений да, по всей стране у Яблока, это получается, что там не раз в месяц, а постоянно оказывается внимание людям, заключенным вот по политическим мотивам. Давайте очень важная масштаб. Работа.
0: масштаб. И вот вы говорили про список. Сколько, по вашим данным, политических заключенных в стране находится? Ну, примерно, хотя бы порядок? Mm. По крайней мере, вот у вас, я так помню, угу. на столе была пачка именно данных про женщин заключенных.
1: Да, вот. женщин их гораздо меньше, поэтому их несложно было распечатать. Ну, Да, мы не делили, на самом деле, на мужчин и женщин, это просто ну, у остался список, потому что в преддверии 8 марта мы тоже собирались Осталось с феминистками, тут, да? да, и поэтому вот на этом такой акцент. А вообще, конечно, по гендерному признаку мы не делим. А есть в интернете 50, ну, ну, больше ста ну, уж точно. Mm.
0: Понятно. И еще я хочу сказать, что э, когда я собирался к вам навстречу, э, мои родственники говорят, слушай, а это не опасно, а не будет облавы. Вот я хотел с этой точки зрения спросить, сколько это участие там, не знаю, в таких акциях, законно, противозаконно? Сейчас
1: мы больше себя самоцензурируем, боимся сделать лишний шаг, потому что в такой обстановке нестабильности, не знаю, не будет... Они могут принять
0: закон, который запрещает писать письма заключенным...
1: Могут принять закон и могут его применять задним числом. Так, так же, как насчет пикетирования, да, протестов, одиночных пикетов и так далее. Поэтому, ну написать момент... письма заключенным совершенно точно не запрещено. Мы mm. можем делать это у себя дома. А партия, она у нас официальная, это не какая-то, это не, даже не общественная организация. Ну, то есть, это сейчас и такой не легальный какой-то тайный способ тайный кружок.
0: высказать ну, слова поддержки людям, которых ты там уважаешь свою <coughs> позицию, если так сказать. Да,
1: да, совершенно верно. Понятно.
0: А как можно дома написать? То есть где можно взять информацию, где адреса взять вот эти вот угу. для полит...
1: Ну, это все есть в интернете, прямо список политзаключенных можно набрать в поиске, и там точный адрес СИЗО, где сейчас находится человек. Бывает, что, конечно, перевозят, поэтому нужно вот искать самый последний. Главное, что там заполнять все правильно, прям так, как написано. Фамилия, имя, отчество, год рождения, такой-то... Вот это важно. Есть еще, можно в электронном виде отсылать, тогда там какую-то плату нужно внести за это. Но ну, а если вы хотите получить какой-то ответ, то нужно вот обязательно уже свой обратный адрес указать и не отчаиваться, потому что ждет, ждать приходится несколько месяцев ответа, ну, это вот столько занимает процедура. Пока, а у вас было пока письмо.
0: такого? Вот, получили, отправили какое-то письмо, там, открытку, и получили ответ. И сколько прошло времени? Да,
1: конечно, такой? но это нам на офис партии вот местного отделения приходит. У нас был сначала такой вот только членами партии небольшой вечер писем, и мы вот к этому моменту где-то через месяц примерно, да, угу. вот уже получили ответ от того же Владимира Карамурзы. Можете озвучить, что он
0: вам написал, если помните?
1: Ой, сейчас так не вспомню.
0: жалко, надо было предупредить. Да, действительно. Я бы тогда могли бы конкретные слова получить. Хорошо, перейдем давайте от тех, кто в заключении, к тем, кто на свободе. В Башкирии 10 сентября пройдут выборы в госсобрании и еще ряд муниципальных выборов, если не ошибаюсь. Яблоко принимает в них участие?
1: Яблоко был своих кандидатов в городе Нефтекамске и в небольшом городке Агидели. Буфей нет, но нам не удалось собрать нужное количество подписей там ведь достаточно большое количество. Мы, во-первых, не парламентская партия, нам в любом случае нужно подписи собирать, вот, поэтому. Ну на каком уровне? Госсобрание, муниципальном
0: уровне, понимаю. Госсобрание. Госсобрание да. угу. Ну, как бы, то, что не собрали подписи, конечно, это, ну, понятно, бог с ним. Ну, вообще, в целом, почему решили принимать участие в выборах? Вроде бы, сейчас парламент, не знаю, парламент ничего не решает, он все по указке сверху делает, Ну, нет? Ну, почему, мы
1: действующая партия, это как бы... Наша работа, можно сказать, если мы не участвуем в политическом процессе в любом, на местном уровне, или вот выборы в Госдуму, или выборы главы республики, мы уже не считаемся, не будем считаться политическим игроком, поэтому в любом случае надо пытаться законными способами, начиная от агитации, сбора подписей, регистрации и так далее.
0: Ну, Хотелось бы узнать вообще, как в целом сейчас обстоят дела в партии «Яблоко». Ну, что происходит в данный момент? Растет число сторонников или снижается? Или вообще интерес к политике есть? Он или вообще умер? Угу. Что вы чувствуете?
1: Ну, партия «Яблоко», она одна из старейших, да, и это как бы и хорошо, и плохо. То есть ее знают в любом случае, нет ни одного человека, которому бы упомянули, даже если он не следит за политикой, эту партию, чтобы он ее совершенно не знал. Понятно, что в 90-е она гремела, да, благодаря имени основателя, который был и остается. Григория Евлинского. Сейчас уже 4 года другой председатель партии, Николай Игоревич Рыбаков, молодой эколог, ну, как молодой средний нашего возраста, моего примерно. Вот уже новое поколение пришло, множество сторонников. Слушайте,
0: я перебью. По-моему, это вообще редкий пример в российской политике, когда появилась смена лидера.
1: да. Вспомним,
0: вспомним наша... ЛДПР, да после, пока не умер Жириновский, был он. Вот, в том ведь... э, до сих пор, я не знаю, там, Россия, тоже там, по большому счету, ничего не поменялось. Да,
1: да, наша партия либеральная, и, конечно, мы прежде всего должны показывать пример сменяемости власти в том числе на уровне а На своем, да-да-да, на своем примере. Ну, я Пример, перебил. просто рассказ mm-hmm. о том, что происходит Да-да, да, конечно. Вот, поэтому каждые 4 года у нас проходят перевыборы председателя. Это серьезно, то есть не какой-то там... Не какие-то номинальные выборы. Действительно, на уровне съезда общероссийского делегаты со всех регионов России приезжают на съезд в Москву, и там проходят перевыборы и руководящих органов, и председателя. Конечно, Николай Игоревичем знают меньше, чем Евлинского. Это, понятно, он основатель партии, значимый политик, и яркая личность. Тем не менее, молодых в партии достаточно много, и надо сказать, что вот и в гендерном плане в последние выборы в Госдуму было, ну, примерно, наверное, половина женщин, которые вот баллотировались. То есть, женщин в политике в нашей партии максимальное количество Сейчас в целом по России, если сравнивать с другими партиями. И также средний возраст кандидатов был, это 40 лет. То есть вот среднее поколение пришло на смену. Правда, у нас прошла реформа недавно по которой нельзя принимать в партию вот так вот моментально два года испытательный срок два mm-hmm. года люди ходят в сторонниках партии мы смотрим действительно ли они придерживаются либеральных взглядов потому что ну понятно бывает там люди случайно пришли Но ради чего бывают это люди могло? которые непонятно зачем вообще пришли
0: засланы казачки
1: ну да в том числе поэтому сейчас вот а таким образом еще и перерегистрация шла, как бы чистка рядов, чтобы не было таких вот случайных людей, которые там, или бывшие коммунисты, например, или настоящие коммунисты, потому что, которые тоже почему-то очень часто любят вступать в нашу партию, а потом начинают, ну, диаметрально противоположные взгляды ну, высказывать. Мне кажется, это, это получается вообще, странный диссонанс. Это
0: в традициях, я не знаю, внутренней политики, сколько я вот истор- историю вспоминать, там, царская охранка работает работала по такому же принципу, засылала людей, не знаю, там, ну, условную оппозицию, скажем так, и там создавал раскол некий, тот же знаменитый Большевики и меньшевики появились, и в ССР там... Ну, везде были такие случаи, когда появлялись группы, которые друг, ну, в партии какие-то разногласия устраивали.
1: Mm. Так ну, что, да, думаю, да. это неудивительно. Думаю. Ну, вот поэтому таким образом партия перестраховывается, и э, два года испытательный срок. Сторонники, они могут точно так же участвовать в жизни и в работе партии. У нас много там различных социальных проектов, чем мы занимаемся в основном. Экология, защита культурного наследия благотворительность, вот такие вещи, бездомные животные и так далее. Вещи, которые нас прежде всего волнуют. Но, ну, единственное, они не могут, естественно, попасть в руководящие органы партии и там голосовать, там участвовать в бюро и так далее. А все остальное, пожалуйста.
0: Ну, после чистки сколько людей осталось? Вы можете назвать число или вам это не хочется делать?
1: Ну, у нас было больше ста, если брать Башкирское региональное отделение, больше ста, а осталось, ну, человек 70. Ну, кто-то к тому времени уже по естественным причинам ушел. В основном, ведь члены нашей партии были как раз люди, которые в 90-е были средних лет или даже вообще очень молодые люди, которые вступили тогда, очень давно, и сейчас уже... По возрасту не могут активно участвовать в, в работе партии.
0: Либо состав ваших активистов, либо, может быть, сторонников электорат, на которые вы опираетесь. То есть, как, чьи идеи вы как бы пропагандируете, защищаете интересы. Вот это. Можете вот, как бы, рассказать об этом?
1: Угу. Интеллигентная прослойка. Понятно, что мы не массовая партия, никогда, наверное, не были такой. И не будем. Поэтому, наверное, и не стоит даже и пытаться. Понятно, что у нас меньшинство. Это это в основном ну, по исследованиям горожане, так сказать, образованная часть горожан. То есть больше горожаней, чем деревенские жители, и больше люди с высшим или несколькими высшими образованиями, чем, допустим, со среднеспециальным. Вот так. Это вот
0: прямая связь <къех> с, с тем, что, скажем, либеральные ценности поддерживают именно вот эта часть населения, а да. остальная как бы, либо не определилась, либо...
1: Да, конечно, остальная часть, она в основном консервативна. Их У-у-у. интересуют другие партии, понятно. Много пенсионеров, хотя, опять же, есть и у нас очень большая часть пожилых людей, это вот как раз старые яблочники, назовем их так, которые вот когда-то в 90-е поддерживали и продолжают поддерживать либеральные ценности.
0: Вопрос. Вообще сейчас насколько сложно работает партия вот в условиях там, всяких ужесточившихся законов, там, которые касаются и ущемления свободы собраний, там, и свободы слова в том числе. И как вы говорили, что сторонников партии даже Находится в числе политзаключенных, называя Владимира Караморзу. Он член партии, наверное, я прошу да, вас да, вас да. уточнить надо. Угу. Вот, В каких условиях сейчас вы работаете? Насколько изменились условия?
1: Конечно, в сложных. После событий февраля прошлого года многие подверглись преследованиям. Были обыски, изъятие техники во многих региональных отделениях, где-то жестче, где-то мягче. Вот особенно жестко в Казани, допустим, было, если наших ближайших соседей брать. Были преследования после вот каких-то протестов, одиночных пикетов, высказываний в соцсетях. Это постоянно. То есть, хотя мы и просим однопартийцев, соблюдать меры осторожности, и сейчас уже, так скажем, не лезть на баррикады, а работать в таком более спокойном режиме, следить за высказываниями, потому что, ну, такой вот режим самосохранения. Особенно, конечно, это обострение перед выборами, любыми, особенно в тех регионах, где действительно есть сильные кандидаты, которые действительно могут составить конкуренцию другим представителям других партий. Это вот в Пскове, например, Лев Шлосберг его отделение, одно из самых сильных по России, постоянно подвергается каким-то обыскам, арестам, изъятием техники. Вот уже, по-моему, третий раз у них из офиса изъяли всю технику. И надо сказать, что там, несмотря на это, большая поддержка населения, и они просто донатами, так сказать, пожертвованиями собирают который раз уже деньги на полную закупку техники снова в офис, потому что ее как бы там забирают, из- изымают и обратно не возвращают почему-то. Подарок Да, вот, так что поддержка есть, и на самом деле у нас есть электронная партия, на сайте Яблоко федерального, через которую можно, в общем-то, любой подать заявку на вступление в любое региональное отделение. И надо сказать, что людей не согласны как-то с текущей ситуацией, с тем, что происходит, тоже достаточное количество, особенно среди молодых, и они подают заявку на заявки на в сторонники нашей партии. То есть количество желающих увеличилось, так угу. скажем, за последний год-два.
0: Что-то подобное вот этому давлению в Башкирии происходит или происходило?
1: Да, наш офис тоже обыскивали и технику изымали по, значит, каким-то подозрениям, хотя совершенно ничего незаконного мы не делали. А, ну, нам технику вернули, да. Через неделю там мы поговорили. Ну, вернули хорошо. С присутствием неких подслушивчих устройств или жучков программных, да, нет? Не будем об этом. Все нормально, и они действовали в рамках законности, надо сказать. Там были вызваны вызванные Да, мы отслеживали, никаких таких прям драконовских мер не было. То есть они выполняли свою работу.
0: Видимо, прошел какое-то некие, не знаю, указание ценные, проверить все ну, отделения. Вот это яблока, было
1: да? Да, массовым явлением, действительно, в марте-апреле, вот, после февральских событий. В прошлом сошлетий. году? Да, да, да. Это было везде, то есть не то, что мы что-то совершенно незаконно сделали, поэтому так случилось. Ну, все, все отработали и, в общем, и разошлись У-у-у. мирно.
0: Кстати, если не ошибаюсь, вы же тоже поменяли лидера долгосрочно, ну, да, давнего Наумкина, если не ошибаюсь, э, в «Яблоке». И, и вас назначили, ну, выбрали, вернее, uh-huh. председательный оригинальный день в феврале да? 22 года, или нет, я ошибаюсь? Mm, да, получается. Это же да. так вот, а какого конкретно числа?
1: Примерно совпали эти события 27 А, сразу была начала спецназ. конференция, да.
0: И каково вам а, оказаться было в такой, не знаю после мирной, скажем, жизни.
1: ну сразу (смех) из огня до в полымя, так скажем, учитывая, что я начинающий политик, я пришла в политику из общественной деятельности больше, вот, поэтому в таких каких-то серьезных событиях не участвовала и самым большим испытанием. До этого для меня были вот выборы в Госдуму, где я тоже баллотировалась по Орджоникидзовскому району и была начальником вот предвыборного штаба в региональном отделении. Но тогда я еще не была председателем. Ну, вот это как бы пока что до этого самый большой мой опыт в политической деятельности был. А здесь вот, да, сразу так совпали событий события. Было довольно сложно взять в руки не управление жалеете, отделением стали, в такой момент.
0: Лидером в этот
1: момент.
0: Были Всех
1: нас посещают сомнения. И минуты слабости бывает у всех, конечно. Но я думаю, надо работать сейчас уже в каком-то спокойном режиме. Продолжать свою работу в рамках закона, законной деятельности партии.
0: Ваш совет своим не знаю, сторонникам, если вот выборы в сентябре пройдут, угу. что им делать? Вообще не ходить голосовать, там, не знаю, условно говоря, найти из кандидатов наиболее, на их взгляд, достойно сделать свой выбор. Или каким-то иным способом действовать. Что вы посоветуете?
1: Угу. Ну, я лично всегда в любые времена за участие в выборах. Это наш гражданский долг. Что бы ни происходило с 18 лет, я и сама голосую, и других призываю хотя бы. Вот мои собственные родители давно уже разочаровались в политике и на выборы не ходят принципиально, но я считаю, что это одна из форм гражданской активности, право на которую у нас ну, никто не может отнять. Поэтому... Призываю ходить голосовать в любом случае за кандидатов, которые вам близки, либо всегда есть строчка против всех. Да?
0: Ну, нет, мне кажется, сейчас уже в последнее время такой строчки нету. Законодательство уже изменилось. Нету
1: ну, надо посмотреть. Максимально, да, что можно сделать, это, это, не угу. знаю,
0: я лично провожу опыт, и для, насколько наша избирательная система прозрачна, законна, я угу. вычеркиваю всех кандидатов, то есть делаю бюллетени недействительными, угу. и потом проверяю, были ли испорчены бюллетени, и зачастую угу. оказывается, что не было. То да, голос, это тоже способ
1: проверить прозрачность и честность выборов, конечно. Да. Ну, а помочь можно как? Идти в наблюдатели,
0: Иди. А яблоко будет конечно. назначать наблюдатель? Да, если... да, да. Имеется А-а. у них такой да, право? Да,
1: конечно, как официальная партии имеется такое право, поэтому можно приходить к нам, ну, ближе уже к делу, и, пожалуйста, быть наблюдателем, мы дадим направление. бумагу, да, направление... А, ну там немножко подучим естественно, а кто-то уже, кто из года в год ходит уже и сам знает и даже лучше нас, как быть независимым наблюдателем, поэтому вот еще более высокая форма гражданской активности. Если вы все-таки разочаровались в выборах и сами в них участвовать не хотите, вы можете за ними наблюдать, находить нарушения, вызывать полицию прямо на избирательный участок. Это право каждого гражданина мы обязательно поддержим.
0: Угу. Ну, то я смотрю сейчас наш канал в Ютубе, есть вопросы, угу. правда, не совсем именно вот к вам в качестве политики, а угу. в качестве человека-активиста архзащиты, угу.
1: а, да, тот, пожалуйста. кто владеет
0: ну, в общем, информацией в этой сфере. Угу. Вопрос такой. Здравствуйте, на улице Гоголя есть исторические дома, которые бы хотелось сохранить целым ансамблем, чтобы в УФЕ была еще одна полупешеходная улица. Какая ситуация с этими домами? Можете что-то
1: сказать? Да, если с улицы Большой Казанской, то есть нынешней Октябрьской революции, там уже есть какие-то подвижки в преддверии юбилея города, нам обещают, что она станет таки пешеходной, ее благоустроит, не знаю, насколько будут сохранены старые особняки, здесь у нас имеется сомнение, поэтому хотелось бы, конечно, пристально наблюдать за этим процессом, Но по крайней мере, работы там идут. То по улице Гоголя, конечно, более удручающая пока что ситуация, начиная с особняка Горылева. По Гоголя 22 находится он рядом с Верховным судом, и мы знаем, что у суда есть определенные планы на Даже не на особняк, а на место, на котором он стоит. Им хотелось бы там сделать парковку себе, и поэтому памятник под угрозой уже который год, жильцы сначала, сейчас они уже расселены, сейчас мы только, архзащита, пытаемся сдерживать это наступление, потому что подозреваем, что если снесут этот особняк, то все пойдет, как бы улица посыпется один за другим, да, понятно, что уничтожая контекст, мы оставляем выдернутыми из этого контекста, Объекты культурного наследия, которые защищены, но они уже будут настолько вне контекста, что это уже не будет цельной исторической средой, да, и, опять же, в их существовании тоже мало смысла будет. Но останется там вот музей Мажита гафурии да, через три дома от Гурылева, один сам по себе, ну, и там еще некоторые дома Поэтому да, с улицы Гоголя очень сложная ситуация. Там и деревья активно выру, вырубают. Вот жалуются жители, что улица лишается своего вот этого исторического, можно сказать, зеленого убора, убранства. А у нас и так много было вырублено деревьев на стареньких улицах в процессе вот расширения дорог очень сложно в летний период в жару сейчас ходить по старым улицам, которые были когда-то тенистыми, зелеными, очень уютными. Сейчас это вот такое вот Пекло бетонированное, пока еще вырастут заново эти деревья. Вот улица Мустай-Карима, коммунистическая, вспомним, какие они раньше были, видимо, и Гоголя тоже ожидает эта судьба. И как раз мы, Архзащита, хотим через некоторое время скоро сделать экскурсию именно по улице Гоголя, Гоголевской, Ханыковская ее первое название в честь губернатора с тем, чтобы напомнить, что это одна из старейших улиц, и необходимо ее максимально сохранить. Вряд ли ее сделают, конечно, пешеходной, потому что, ну, вот уже Большая Казанская, уже и так делают. Хотелось бы, конечно, чтобы весь центр был избавлен, да, исторически от этого бесконечного потока машин, но, скорее всего, ну сложно будет сделать платный въезд. А сколько, а сколько лет это хотя, хотя такие идеи были. Ну, сколько? Много. 15 века, но самый старейшие у нас Все улицы, понятно. конечно, Больше сначала до да, основания Уфы, это там Московская, Посадская, вот которые возле ну, монумента вот это... дружбы, там, mm-hmm. где начинался город Уфа. А эти, конечно, они позже уже были, согласны.
0: Ну, тут целая сейчас серия будет таких вопросов посылать. Да, вопросы.
1: конечно, пожалуйста.
0: На днях в СМИ написали, что в саду Аксакова будут установлены Очередные арт-объекты, зачем зачем они нужны в историческом саду, что будет с исторической аркой? Ну, тут два вопроса.
1: Да, два в одном. Мы тоже считаем, что они не нужны даже не сами по себе арт-объекты, а вообще э, реставрация или как они ее называются, я не знаю, благоустройство этого парка, оно не должно было быть так... Проведено как с остальными парками, то есть есть отличие, какой-то молодой современный парк, да, в современных районах, там, я не знаю, в Деме, в Шакше, в развивающихся, только что отстроенный вот в каком-то новом микрорайоне. И есть исторические, не парки даже, а сады, как они изначально назывались, которые а, требуют более бережного подхода. То есть, как сохранить эту самую историчность, вот эту среду, вот эту неуловимую атмосферу часто. А, у нас что? относятся к ним так же, как и остальным рядовым паркам. То есть плитка, бетон, скамейки, фонари а-ля, э, начала ну, 20
0: века. Такой некий современный вид приводится.
1: Да, современный вид и одновременно безликость. То есть они все получаются практически Похоже, одинаковые. Да. Да. И вот это вот благоустройство, когда мы слышим, нас очень пугает, потому что нет специалистов по вот этой вот исторической части. Мы очень хотели бы, чтобы в саду Аксакова восстановили летний деревянный театр Веденеева. Вот это вот действительно был бы элемент старины. Он оригинальный, он красивый, такой теремок. Это действительно было бы то, чего нигде нет, ни в одном другом нашем на нынешний момент парке, саду. Но вот он приобретает безликость. К сожалению, проект вызвал сомнения у нас с самого начала, но, опять же, никто не спрашивал. Не было серьезных обсуждений, общественных слушаний. Единственное, что вот собрались, внятно это по поводу арки
0: да, это входной
1: вопрос. группы, да. И надо сказать, интересно, что она отдельный объект охраны. То есть, весь сад, он, значит, памятник истории архитектуры, а арка входных ворот отдельно охраняется, отдельный объект права. И там была очень, да, такая напряженная дискуссия с сознательной частью, так скажем, горожан, которых, которые говорили о том, что их не устраивает значит современный вид реконструкция а, сада что он совершенно потерял свое лицо и никакой историчности уже а, не может идти речи там просто напихают вот современных арт-объектов и дай бог если они будут качественные а если это будут такие говномонстры как я их называю которыми заполнили парк якутова да тоже один из старейших парков известен автор халид Галиулин, скульптор я не устану повторять я думал, его имя. Очень да почему мы должны скрывать он же ему же не стыдно за свои поделки эти действительно страшные скульптуры которые по всему городу расставлены штампованные совершенно некачественные с нарушением пропорций просто эстетически на них неприятно смотреть они страшные с выпученными глазами, а еще их часто красят какой-то воистину какашечный цвет почему-то. Вот именно вот такой коричневый оттенок выбирают, ну, это, чтобы видимо, их покрасить.
0: Отражение нашей эпохи, я бы скажу. Да. Хорошо, еще следующий вопрос. что происходит с объектами культурного наследия в Черниковке на сайте Башкульт в этом году по очень многим домам входящим в ансамбль исторических застройки были отказы по включению домов в реестр. Да,
1: за всеми не могу проследить, но вот по сообщениям из прессы последнего времени там все-таки создана охранная зона в самом вот историческом ядре Черниковки, и там э, будет запрещено строительство каких-то современных объектов. Поэтому понятно, что сносят в основном там очень много еще военных и довоенных домов, воистину вот этих бараков в, в аварийном состоянии. Поэтому сносов там много, но, по крайней мере, таких каких-то варварских сносов, памятников официально, которые хранятся государством, на сегодняшний момент нет. Реставрация тоже где-то проходит в каких-то местах. Восьмиэтажки вот отреставрированы. Конечно, многое требует еще реставрации. Там вот эта вот лепнина на сталинских высотках, она очень... Нежная, очень часто осыпаются балконы. Но больше вот жалоб от жильцов и общественников даже не в Черниковке, а в историческом центре, опять же, возвращаясь к нему. Вот дом на Карла Маркса, 32, например, где жила Гуля Королева, героиня войны и многие другие известные люди. Там на днях людям запретили выходить на собственные балконы. Да, потому, настолько что настолько, да, 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 они просто действительно отвали. И сколько уже лет обещают капремонт этого здания, до сих пор его нет. Мне вот и жильцы жаловались, и я писала об этом. А вот этот исторический дом, дом, как называется, дом специалистов, ну, один из домов специалистов, такой на Ленина, два, вот у нас известный есть, и вот этот дом медиков. Карла Марса 32. Он требует реставрации. Последнее время тоже тревожная информация о здании спирта Треста на Пушкина 79. Прошла этот памятник постконструктивизма такой с круглым окошком. Ну вот
0: вопрос: да он дом ваш спирта сносит, он в таком плохом состоянии вопрос. Да, да,
1: да. Понятно, мы не специалисты, на поверхностный взгляд не в таком уж плохом состоянии, там с каких-то пор, если немножко отлетела штукатурка, дом нужно сносить. Нет, за него мы будем бороться, естественно. Мы и открытое письмо напишем, и вспомним его историю, но, по крайней мере, у него есть статус памятника. Не знаю, почему чиновники последнее время не заглядывают в реестр, прежде чем делать громкие заявления, что вот это вот мы снесем, это mm-hmm. признано аварийным, если, Памятник под охраной это не так просто сделать, да? Даже если он аварийный. Да, как минимум, нужно вывести из под охраны, а для этого еще нужна экспертиза и доказать, что он настолько аварийный, что требует сноса. Но вот мы подозреваем, что опять же кому-то интересна земля в этом месте, почему именно вот три дома были приговорены к сносу, одним росчерком пера. Но два из них там еще можно подумать, что аварийные, хотя вот сюжет ЮТВ вышел на днях, где поговорили с жильцами и посмотрели их состояние, ну, один действительно на Карла Маркса, второй совершенно не аварийный, жильцы против его сноса, ну, а спиртотрест – это, конечно, памятник наше достояние, да, я и на экскурсиях своих постоянно о нем рассказываю наряду с особняком Костерина уже дореволюционного зодчества, который рядом находится, поэтому… А за него мы будем бороться.
0: Еще один вопрос из этой серии. Дом президента Эстонии Пятца на коммунистической 37 угу. выставлен частным собственником. Имеет ли новый собственник право снять табличку с фасада вопрос?
1: Интересный вопрос. Ну, касается табличек, они, конечно, утверждаются в мэрии, но там собственники тоже вроде бы какое-то право имеют, если в частной собственности. Это надо уточнить, прямо сходу не скажу. Но да, что спасибо, что обратили внимание. Мы действительно изучим этот вопрос.
0: Хорошо. Предлагаю вернуться немножко в сферу политики. Не так давно, не помню какого числа, конкретно министр здравоохранения Мурашко высказался о том, что стремление женщин к образованию, росту в карьере и обеспечению себя материальной базой, и только потом уже, где-то рождение, это порочная практика. Пора с ней прекращать. Примерно такой смысл. <coughs> Мы уже об этом как бы говорили, в том числе, по-моему, приводили высказывания Лилии Чанышевой, э, внесенной в список экстремистов террористов. Вот, но она назвала все это возвратом в Средневековье. А ваше мнение на, это, на этот счет?
1: Ну, конечно, современная российская женщина уже не та женщина, которая была даже и в советское время. Да? Современные семьи, во-первых, уже поровну распределяют домашние обязанности, в основном, если это, конечно, там, не сугубо патриархальные семьи, которые несут действительно вот эти вот традиции предыдущих поколений. Но вот современные горожане... Надо заметить, молодые не склонны к такому типичному патриархальному распределению ролей в семье. Мужчина строит карьеру, учится и так далее, а женщина рожает, причем желательно, как я поняла, по... Из высказываний наших действующих депутатов прям со школьной семьи, что со школьной скамьи, чтобы она рожала, не получала там образование, соответственно, карьеру, полностью экономически зависела от мужа, что, опять же, увеличивает опасность домашнего насилия, да, если женщина зависима и не может уйти, у нее уже есть дети, а работать самостоятельно обеспечивать, она их не может. Все это, естественно, ведет к росту домашнего насилия и всяческого бесправия. Конечно, мы не можем быть за такой расклад. Конечно, дети должны быть любимыми, желанными, родительство должно быть осознанным, а для того, чтобы оно было осознанным, нужно осознавать, что ты действительно не только хочешь детей абстрактно, мы в детстве все хотим детей, теоретически, Ну, не осознавая, какие трудности не только материальные, но и моральные. Нужно быть самим состоявшимся человеком, да, хотя бы полузрелой уже личностью, э- уже походившей, не знаю, на психотерапию, избавившейся от собственных э- детских травм, комплексов и так далее. Вот тогда родительство осознанное э- и счастливые при этом и родители, и дети. Они а так, что женщине, значит, девушке с ранних лет пудрят мозги, что ее единственное предназначение – это родить. Потом скрывают от нее средства контрацепции, а долгое время нет никакого сексуального просвещения, что она даже не знает, что семью можно и нужно планировать тогда, когда люди молодые готовы к созданию этой семьи и к рождению детей, и что дети эти не будут брошены последствий на бабушек и дедушек, на предыдущее поколение, которые тоже не всегда, да, не в силах, не по здоровью, не морально детей воспитывать. Вот тогда действительно семья будет крепкой. И для нас, для людей с либеральными ценностями крепкая, счастливая семья – это там, где... Люди уже готовы к детям и там, где родительство осознанное, поэтому, конечно, женщина должна быть также экономически независима и с таким же образованием, как и мужчина в семье для того, чтобы было вот равноправие. Ну, проще.
0: на вас не пахнуло каким-то средневековым от этой фразы. Это все-таки министр здравоохранения?
1: Ну, конечно, это патриархат в чистом виде что я могу сказать.
0: А нет ли тут какого-то, может быть, здравого смысла в его словах, то, что, ну, все же говорят, медики, это не секрет, что рожать детей нужно в определенный возраст, там называют, я не помню, с 18 до скольки лет, а сейчас этот возраст сместился в более позднюю сторону, и женщины в этот момент уже сами не слишком здоровые. То есть вот в этом плане, как бы, что вы можете на это ответить?
1: Ну, это не слишком беспокоит, потому что на самом деле и молодые люди сейчас не блещут здоровьем. И 20-летние сейчас, да, каждая вторая на сохранении лежит, скажем прямо. Наши родители были гораздо здоровее. Каждое последующее поколение в связи с экологической, прежде всего, обстановкой, оно более болезненное. Поэтому я не думаю, что этот фактор, что женщине 20 с чем-то лет или 30 с чем-то лет настолько сильно влияет. Потому что поколение наше нельзя назвать здоровым.
0: Ну тут трудно не согласиться. А как вы еще относитесь к таким вещам, как сейчас ну, явно прослеживается такая тенденция властей признать феминизм экстремистским направлением? Были такие предложения, законопроекты. Вот как вы на это счет смотрите? Что говорите? Что думаете?
1: Ну, конечно, это очень заманчиво сейчас с точки зрения государства. Любые Течение, движения, философские направления, которые направлены на защиту прав женщин, любых дискриминируемых групп, они нынешнему государству неугодны, поэтому они будут подвергаться преследованиям. Прежде всего, потому что вот курс вот такой вот чистый патриархат, возвращение куда-то к Древней Руси, наверное, а то и дальше… В глубину веков, но в современном мире это практически невозможно. Все-таки есть интернет, и пока его полностью от нас не изолировали, да, как в некоторых других странах, все-таки информация остается открытой, и остается и открытость, и разных философских течений, общественных взглядов, и в том числе и теории феминизма, которые насчитывает уже, ого-го, сколько да, времени, уже четвертая волна феминизма сейчас. Вот. И поэтому, я думаю, несмотря на все запреты, современные женщины имеют возможность выбора, планирования семьи, взглядов, каких они будут придерживаться, и э, планирование современной какой-то семьи на принципах равноправия. Это уже не отменить.
0: Вопрос из нашего YouTube-канала, тоже касается политики. Какое ощущение от Пригожинского мятежа месяц спустя? Как, во-первых... Ну, если эта тема тебе не интересна, просто скажи свое ощущение в начале, и что изменилось, может, через месяц. Я
1: а, да, я вот вспомнила еще по поводу медицины и деторождения, что ведь и медицина не стоит на месте, да, мы в 21 веке находимся. Сейчас уже, я не знаю, и сердце пересаживают, и клонов делают, и все что угодно. Почему нас беспокоит там в 20 лет женщина родит, в 30 или в 40? Опять же, если речь о первом ребенке, то, может быть, да, но ведь и в 40, и в 50 отражают второго, третьего, и даже государство побуждает нас к многодетности. Да? Даже есть...
0: были новости, там что-то возраст какой-то, я не помню, назывался. Чуть ли не в 50-60 лет женщина родила, и как бы это преподносилось. Ну, как... это не про зарплату вот. Процентов.
1: Да, то есть тут государство не беспокоит здоровье женщины. Да? То есть первый ребенок ей навредит, а третий, четвертый в 40-50 лет, получается, не навредит, что ли, ее здоровью. Поэтому тоже это большой момент лицемерия, когда женщина должна рожать. Медицина действительно очень очень сильно продвинулся в этом плане. У нас очень хорошие клиники, мать и дитя, то же самое. А там, конечно, высокая плата за их услуги, но и конечно. на уровне Ну, давайте не будем
0: о рекламе, а давайте вопросы вернемся. А, да. Насчет Извините. мятежа Пригожин.
1: Какое ощущение? Да, никакого ощущения. Ну, вы, была, можете... была тревожная суббота, так скажем. Я думаю, большинство в стране вообще даже не заметила не не заметило, да, что происходит все-таки выходной день, там лето, дачный сезон. Ну, а кто-то там собирал тревожный чемоданчик. Я так знаю по отзывам своих знакомых. Кто-то ждал там «Лебединое озеро» по телевидению.
0: Ну, я вот расскажу, например, ощущения москвича. Uh-huh. Я знаю, что вот у меня из друзей, сын учится в Москве.
1: Uh-huh. Он в
0: этот день пошел что-то по делам в магазин и смотрит солдаты везде. Заходит на автомойку, а там танк стоит. В автомойке. Я как понял, что надо что-то происходит, полез в телеграм-канал. Угу. Слава богу, все закончилось. Ну, Но тем не нас менее, нас а после, после вкусия какое у вас осталось То есть какие-то выводы вы извлекли из этого, мятежа? что-то поняли для себя, что происходит в стране или нет?
1: Нет, никаких особых выводов, кроме вот это продолжение какого-то театра абсурда. Очередной спектакль в театре абсурда, так примерно. Ну вот сейчас появилось сведение,
0: что вообще-то разведка, контрразведка. Российская докладывало руководство России о том, что мятеж будет за пару дней, за 3-4 дня до этого, что он возможно, что он намечается. Вот. Но руководство ничего не сделало. Усилило только охрану в Кремля и все. Вот к этому моменту, ну, как слушайте, вы у
1: нас и по отзывам историков и о Великой Отечественной войне, и о наступлении тоже фашистов докладывали, да. тоже докладывали. Это, можно сказать, традиция. Традиция ничего Ничего нового, да. У нас вообще ничего нового не происходит.
0: Понятно, понятно. Если не ошибаюсь, во второй состав Совета по правам человека в Башкирии вы не вошли? Нет А почему? Давно хотел спросить
1: Ну, не знаю, <laughs> это ну, нет,
0: не от меня зависит Нет, но от чего это зависит? Вот, ну, понятно, что вас первый состав же тоже не случайно пригласили Видимо, за вашей активной позиции?
1: Ну, честно говоря, для меня приглашение в первый состав тоже было неожиданным. Не, неожиданным, да, потому что мы защитники культурного наследия, не очень желательные персоны, потому что мы постоянно спорим с властями, с чиновниками. Mm. Но, видимо, все-таки для чего-то в тот момент мы были нужны, поэтому работали сколько там лет. Ну, что-то удалось под, сделать, под, донести под,
0: какие-то свои... Вот, под ну, крылом
1: да. главы республики. А, ну, да, конечно, что-то мы доносили, ну, то есть старались включать в повестку каждой встречи с главой региона. А, обязательно вот. о Большой Казанской мы много говорили, о том, что нужно что-то с ней делать. Ну, вот можно сказать, и что-то Ситуация с ней делают. Да, да, мы своего добились. Насколько хорошо, это, конечно, второй вопрос, но, по крайней мере... А эту мысль мы и донесли, и старались о каждом вот, горячем памятнике доносить. Ну, как бы сменяемость должна быть, в том числе и ну, в Совете как бы да. по правам. Кто-то должен нет? меняться.
0: Вопросы касается вот уточняющий вопрос. Помните, про Черниковку спрашивали? Угу. уточняет что дело в том, что на улице Калинина и Кольцевой многие дома вывели из статуса объектов культурного наследия, там будет высотная застройка, которая сильно испортит панораму Черниковки. Вот такое угу. уточнение.
1: Ясно. Пока ничего не могу не сказать по этому вопросу. Конечно, к сожалению, у нас нет вот этого ограничения высотного регламента. высотного регламента у нас нет. Его его физически нет, да? Юридически, да. В других городах, в исторических поселениях, там в том же Санкт-Петербурге он есть. А так как у нас его нет, то вот в свое время и бизнес-центр вот этот огромный выстроили, который визуально прихлопнул гостиный двор. Uh-huh. против чего мы тоже протестовали. То есть это получается
0: недоработки генплана, если так говорить детальнее?
1: Ну, да. Против точечной застройки Или очень, очень застройки сложно. Правил застройки, скажем так, все еще мы по плану ГЕСТа там развиваемся еще с 19 века. Угу. А, ну, тогда еще не было такого высотного строительства, да, чтобы это учитывать ну, с самого было, начала. Соответственно. Запретов, соответственно, тоже. Провести вот такой высотный регламент, Но ну, я думаю, это очень сложно будет нам не под силу, потому что это не в интересах застройщиков и там, понятно, бурно развивающийся город, но, опять же, пусть он Развивается, но не в историческом центре. А Черниковка тоже целиком и полностью, можно сказать, такой вот заповедник а, сталинского вампира: город в городе со своей вот этой целостностью, mm-hmm. системой вот этой лучевой улиц, запланированной Маргаритой Куприяновой в свое время. А, конечно, это очень плохо, если будет ломаться вот этот вот план. А, спасибо, что обратили внимание на это. Слушатель обязательно вопрос. изучу
0: этот вопрос. Вопрос еще следующий. Угу. Очень беспокоит дом Веденеева, один из самых красивых домов в Уфе. Что можешь по судьбе этого дома сказать? Угу.
1: Ничего. Он долгое время стоял по... за баннером, стыдливо прикрытый. Почему-то вот Веденеевский... Давайте напомним,
0: где это находится, что На Карла Маркса?
1: Карла Маркса, да. И я помню, там были
0: футбольные всякие эти баннеры.
1: Да-да-да, да, 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 да. долгое время. Вот, при мэре Грекове внезапно открыли эти баннеры, мы уже обрадовались, что какой-то Будет инвестор, ремонт. может, нашелся, угу. да. А, но пока и баннерами обратно не закрывают, и ничего с ними не делают. Есть, пока ничего не Пока ничего. Если вот об особняке Бухартовского известно, что там появился инвестор, и там идут значит, какие-то восстановительные работы, то вы как стояли, так и стоят. Синьевские а как ты
0: относишься к практике, когда какое-то старинное здание, ну, как бы его сохраняет частично угу. и встраивают какой-то новый комплекс, вот как это по Манчжурии поесть есть, там дом я не помню в, в-, в отель бывший Шератон. Да, ну стоит. наверное
1: галерея Арт самый такой известный пример. Это хорошо по этому плану или плохо? Ну, чаще всего краеведы против. Им кажется это негармоничным и, можно сказать, издевательством над старым памятником. То есть, как умерла, так умерла. Нужно сносить, значит, полностью. Но с Веденеевыми, боюсь, ничего уже не сделаешь. Там действительно только фасады остались. Там было несколько пожаров и настолько там выгорело все изнутри, что если даже и появится инвестор, то он предложит какой-то проект в в таком плане. Да, но поэтому он и не появляется, потому что вложений много, а ради чего? Ради вот да. фасадов исключительно. В свое время у нас и в Ахмянинской бане на Чернышевского тоже инвесторы находились, потом поняли, что там только стены, а чтобы там что-то создать с участием этих стен, нужно в три раза больше потратить, чем снести и просто на этом месте построить что-то другое, потому что баня осела очень сильно за время, а, поэтому... Да, наверное, если появится инвестор, то только вот с остатками фасада ему придется работать в Единеевских домах.
0: Вопрос из разряда политики, но можете на него не отвечать, потому что он касается немножко другой партии. (laughs) Если вы следите только за событиями. В общем, вопрос звучит так. Почему КПРФ слила депутата Хафизова? Ну, я напомню слушателям, кто не в курсе, что в свое время он заявил в своем телеграм-канале, что э, был некий значит, выбор, либо его снять с дистанции, либо весь партийный список КПРФ республиканский снять. Поэтому, естественно, он выбрал интересы партии, ушел. пытался стать самодвиж... самовы... самовыдвиж... самовыдвиженцем, собрать uh-huh. подпись, но это ему не удалось. Uh-huh. Ну, в общем, он ушел с, с выборов и сейчас возвращается к обычной своей жизни, как бы без политики. Есть какая-то у вас информация? О, oh, нет,
1: конечно. Вообще за другую нет. партию я не могу отвечать. Не слежу настолько пристально.
0: Ну, вообще, реальная такая ситуация? Возможно ли, что кто-то там диктует партии, и говорит... Вот либо весь список мы вас забракуем, либо вы этого кандидата все-таки уберите из списка.
1: Ну, конечно, это постоянный Возможно это, да? Да, возможно. Кто-то баллотируется от партии. Какие-то неудобные кто-то люди. Кто-то идет самовыдвиженцем, да, а когда-то и партии невыгодно кого-то выдвигать, если там что-то уже становится он неудобной фигурой или какие-то другие взгляды, отличные от взгляды конкретной партии, начинает транслировать. Угу. Тогда, конечно, нам могут отказаться от выдвижения этого кандидата. Это постоянная история с любой партией. Происходит. Бывает.
0: ну Ближе к концу программы я этот вопрос приготовил. Хотел бы в конце задать, но сейчас задам, потому что все-таки он достаточно такой объемный. Можно неудобно говорить. А есть ли хоть какой-то повод для оптимизма у тех, кто разделяет либеральные ценности, демократические ценности сейчас, для кого важны права, свобода человека в данный момент в Башкирии, в Уфе, в России, на ваш взгляд.
1: Конечно, мы не теряем оптимизма. То, что мы не закрыли свою партию и продолжаем работать, несмотря на все препятствия, несмотря на то, что мы достаточно неудобны для нынешней власти и высказываем всякие идеи тоже не соответствующие нынешнему курсу государства, в том числе в сфере вот, в социальной, в семейной и так далее. Место для оптимизма есть всегда, и мы продолжаем работать и имеем поддержку у некоторой части населения, пусть и не такую массовую, как хотелось бы, но тем не менее мы... Участвуем и в политическом процессе, оставаясь действующей, пусть и не парламентской партией, и выдвигаемся на выборы, пусть не в нашем регионе, но в других регионах, достаточно большое количество кандидатов на нынешних местных выборах, оно присутствует, и мы продолжаем работать и призываем сторонников, возможных сторонников, обязательно приходить в наш офис и участвовать в работе партии и в социальной, и в политической. Надежда, оптимизм остаются с нами.
0: Ну, можете сделать, не знаю, прогноз, предсказания, ощущениями поделиться. И когда... Ну, Мне часто спрашивают, друзья, родственники, когда все это закончится? В таком в большом понимании то, что... Это очень абстрактно, да. Когда же все это закончится? Я тоже такой абстрактный вопрос
1: Ясно. Нет, я вообще не люблю футурологические прогнозы, я не чувствую себя
0: таким футурологом да, и таким эмпатом, чтобы
1: как бабка Ванга о чем-то ванговать. Да, у политологов более мрачные взгляды на настоящее и будущее. У нас, может быть, более радужные. Но это такое свойство психики вечно, видимо, по самосохранению, то, что мы себя ну, оставляем. Человек
0: боится думать о плохом. Часть
1: оптимизма, да. Мы не боимся. Мы, конечно, не в розовых очках, но и в то же время не впадаем целиком и полностью Отчаянно. в грех уныния. Да. А потому что так ну, мы просто не сможем работать. Ну, хорошо, с действительной...
0: по-другому. Можно провоза спасти спросить? Сколько вам лет?
1: 45 пять
0: вот, скажем, в течение вашей жизни такой активной, скажем, до 60, вы ожидаете, что в стране что-то поменяется к лучшему, ну, вот в сторону как раз либерализма, демократических ценностей за 15 лет. Вот такой вы можете как бы для себя...
1: Живя в нашей стране, мы привычны ко всему. <laughs> Меня поражает, что на протяжении вот одной только моей жизни я видела распад СССР. Да, я родилась во времена Брежнева. Э, то есть застой там, э, распад, перестройка, эйфория, э, первые ростки какой-то демократии, которые Границы наблюдались раскрылись. в 90-е, да, потом опять снова возвращение к старому победа консервативных сил вот это все чего только не было поэтому я не удивлюсь ничему уже на самом деле если и произойдет в течение Следующих 10-20 лет откат вот к чему-то, к той демократии первым росткам, которые были в 90-е. А может быть, все еще хуже станет. Непредсказуемо. Наша жизнь и наша страна. Поэтому все может быть.
0: Спасибо большое. Наша программа завершается. Вслед за нами, мы же предлагаю вашим, вашему вниманию программу Digital Среда. Будут ведущие. Владимир Барабаш и Константин Акаемов, они обсудят он новости в сфере диджитала и маркетинга, и обсудят их, и поэтому оставайтесь с нами на наших площадках ВКонтакте, Одноклассники, и на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Ну, я с вами прощаюсь, у микрофона был Разиев Фабдулин, а мой собеседник э, Кристина Абрамичева, руководитель региональной отделения партии «Яблоко» в Башкирии. Большое спасибо за участие в программе.
1: Спасибо, до свидания.